0: Hier sind deine Nachbarn Till und Ingemar Ja, wir reden heute wieder über die kleinen und die großen, schönen Dinge des Lebens Nie länger als 13 Minuten 59 Und jeder von uns hat wieder ein Thema mitgebracht Und der andere weiß nicht, was es ist Aber jetzt drehen wir erstmal die Musik auf Always
1: look on the bright side of life. Always look on Das ist natürlich von Monty I Python. Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
0: When you're feeling in the dumps.
1: Was fällt dir dazu ein, Tillis? Richtig gute Laune, muss ich sagen. Musst du an irgendwas Spezielles denken bei dem Lied? Always look on the bright side of love. Ja, um, den Film. Und zwar? Uh, das Leben des Brian! Ja, Mann! Deswegen habe ich den genommen, weil ich finde, das ist erstens ein cooler Song und zweitens muss ich da immer an das Leben des Brian denken und das finde ich immer witzig. Das ist einfach richtig angenehm. Ja, Mann. Und er macht gute Laune. Also der Songtitel verrät. Den Song. Man
0: soll einfach alles leicht und auf die, nee, man soll alles auf die leichte Schulter
1: auch nehmen, ja, oder? Under. Wie heißt oh, der Spruch? Achso, ja, nimm's, look, auf die, nimm's, le nimm's leicht. Achso, also drei Zeit auf... Guck dir nur das, die helle Seite des Lebens
0: an. <lacht> <lacht> Danke für die Übersetzung. Okay, das war ja, gern, hilfreich. Gern ja, man soll vieles auf die leichte Schulter nehmen. Das passt eigentlich zu meinem Thema. Ähm, ich wollte mal mit dir über Kochpannen reden. Uh, <lacht> oh, oh, da habe ich
1: sofort einen im Kopf. Ja? ja? Welche? Wie ich ein Gericht gekocht habe, das einfach saumäßig eklig war und es dann zwei Tage essen musste, weil ich halt es auch nicht wegschmeißen
0: wollte. Das geht jetzt, guck mal, sowas nicht. Das mag ich nicht. Was? Wenn Leute sagen, du, so ein
1: Gericht, dann sag doch, was für ein Gericht? Hau doch mal jetzt direkt raus. Guter Punkt. Also, ich, hab, <lacht> ich war einkaufen und dann war dort ähm, Filets runtergesetzt, weil die natürlich kurz danach abliefen. dachte ich, geil, Mann, jetzt kaufe ich diese filets. Und ähm, dann mache ich daraus eine Soße, ähm, habe also noch so Sojasahne gekauft... Und dann habe ich das mit Nudeln oder so gegessen. Aber ich habe halt vergessen gehabt, dass also Matthias Filets extrem salzig sind und einen extremen Geschmack haben. Also hat die Soße einfach, ah, ich habe noch in ein Gemüse reingehauen. Ich weiß nicht mehr was. die haben Das hat nur nach diesen Matthias Filets geschmeckt. Das war sowas von abartig eklig. Und ich dachte aber, ich habe das jetzt gekocht. Das war alles gesund und gut. Ich kann das doch nicht wegwerfen. Ich habe mir das reingezwungen. Wie nennst du das? Matthias Filets. <lacht> <lacht> ja, so heißen die. Das nee, steht auf der Packung. Nee. Matthias.
0: Matthias Filet, oder? Das ist eine spannende Frage. Ja, jetzt. Plural. Ist, aber der Plural ist, glaube ich, auch Matthias. Matthias Filet. Aber ja, das ist... Ähm, ist schön. möglich.
1: Ja, also ja. ich finde natürlich, okay. Ähm, du, und du musstest es dann zwei Tage essen. Ja, am zweiten Tag habe ich dann die Soße extrem... Verd Ach genau, das war auch noch die nächste Sache. Ich habe dann gemerkt, okay, das schmeckt scheiße, die Soße. Also, oh, jetzt habe ich scheiße gesagt. Ja, können, wir, können wir das rauspiepsen? Nee, auch. Halt? das ist völlig okay, okay. Also, ähm, das hat einfach echt schlecht geschmeckt. Und dann habe ich da äh, habe ich gedacht, okay, ich muss die Soße strecken. Aber wie strecke ich denn die Soße? Da dachte ich, ah ja, jetzt mega genial. Ich nehme Wasser, mache Mehl rein, äh, löst das auf und schütte das da rein. Und dann habe ich so viel von dem Zeug reingeschüttet, dass am Schluss die Soße nur noch nach Matthias, Filet, Plural, und Mehl geschmeckt hat, also es war einfach nur noch saueklig. Am nächsten Tag habe ich dann noch mehr Wasser reingehauen und dann aber noch Tomaten, glaube ich, und die Tomaten haben dann so viel Geschmack abgegeben, dass es essbar war. Also du das isst war es, immer noch eklig. Im, im
0: Grunde isst du es dann auch nur, weil du dir selber deine Fehler nicht eingestehen willst und willst einfach sagen... Doch, ich, ich sag doch, es war ach so, ja, aber ich meine, schlecht. aber wieso isst du es dann überhaupt noch, ey? Da kannst du doch gleich den Mülltonner öffnen und wegschmeißen. Ja, nee, das ist trotzdem nah, Wertvoll. Ja, ja, das stimmt natürlich, ja, das ist richtig. Also ich habe, ähm, ich erinnere mich da mal an meine erste äh, Kochszene äh, im Grunde, nachdem ich das Haus verlassen habe damals. Ich sag mal, nach deinem äh, Auszug? Nach meinem Auszug. Nach Stuttgart? Ja. Dein äh, erstes Kochen in Stuttgart? Ja, also. mein erstes Kochen, glaube ich, in Stuttgart war das. Das war ein Nudelkochen. Das war ja... Ist das Hast eine, du das Wasser so nicht zum Kochen gebracht? Nee, es ist eine legendäre Story. Meine Mutter hat ja früher immer ähm, Nudeln gekocht, sehr klar. Und dann kam sie mit den Nudeln im Sieb auf den Tisch. Ja, also dann war der... Kochtopf da, da drauf war das Sieb und mhm. da drin war die Nudeln. Also was mache ich als erstes, als ich die Nudeln überhaupt in meinem Leben gekocht habe? Ich habe den Topf genommen, ein Sieb draufgestellt, die Nudeln, die harten Nudeln in das Sieb, Wasser davor in den Topf und habe die Nudeln im Sieb gekocht. Das hat dann nicht acht ja. Minuten gedauert. der stand auf Verpackung acht Minuten dauert das, ne? Und ich stand da eine halbe Stunde mit diesen Nudeln vom Wasserdampf, weil irgendwann mal weich war. Das sind nur gedampft sogar, das heißt, ja, sie waren gar nicht im Wasser. Die sie waren nicht im Wasser. Ich habe immer gedacht, ja, wenn... Du, ich habe mir das einfach angeguckt. Chuck oder darauf. High Five. Das ist so ein, irgendwie so eine Kochpanne, die mir. Das ist mir natürlich nie wieder passiert, aber es gibt so viele Dinge, die man irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, sein Leben lang oder nicht sein Leben lang, aber irgendwann mal falsch macht und dann, weiß ich nicht, gibt es bei dir irgendwas,
1: was du, dass so Also bei ich finde wird? das eine saukohle Geschichte. <lacht> die kann ich nicht oder ka kann ich kaum toppen. Ich meine, ich habe früher natürlich auch viel Mist gebaut beim Kochen, aber das ist schon sehr krass. Also nicht, dass ich mir habe, das ist irgendwie peinlich wäre einfach nur so ein Aber diese
0: was zum Beispiel, was ich auch interessant finde, sind wirklich diese ähm, 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten, die auf Packungen stehen. Diese Angaben. Angaben. Also weil ich bin immer drüber. Immer, immer. immer. Ich, ich, meistens auch. Und bei mir ist es auch so, dass ich bei Grammangaben auch immer ganz deutlich drüber liege. Also Wie meinst du? Ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn da drauf steht, für dieses Gericht ähm, brauchen Sie 50 Gramm Käse.
1: Ja, aber das ist auch eine Schrott... Nee, da raste ich
0: wirklich, da raste ich aus. Ich kaufe mir 200 Gramm Käse. Und dann kommen auch 200 Gramm Käse da drauf und nicht nur 50 Gramm. Da muss alles drauf, ja? Wirklich.
1: Jetzt sind wir wieder beim Hass angelangt. Was <lacht> ich hasse. <lacht> Wenn... Wenn in einem Gericht nur das Ei gelb oder das Ei klar genutzt wird, dann denke ich mir, soll ich jetzt den Rest wegwerfen oder was? Das, wenn ich so ein Gericht, wenn ich so ein Rezept finde, dann, dann kommt das für mich sofort irgendwie raus. Ich finde auch manchmal krass, wenn
0: da wirklich steht, ähm, irgendeine ganz spezielle Zutat, die man aber nur in einem riesen Pack kriegt, ja. Mhm. Und da will man aber dieses Gericht Ich so brauche Lorbeerblatt der muss einen ganzen Kranz kaufen. Genau. Salat. Ja, gut, dann kannst du ja nachher einen Kranz, kannst du ja irgendwie dich verkleiden als, als Caesar, Zälzer. ja. Das ist natürlich eine Idee. Wahnsinn, also das war ein gleicher Moment. Chips gleich. Cola. ja. Cola Chips, ja.
1: Ah, Chips, Cola. Irgendwas zu essen, noch was peinliches bei dir? Ich
0: muss mal kurz, also. Ja, es gibt bestimmt noch viele. Ja, also, eine legendäre Story gibt es noch. Äh, Chicken Wings. Hast du gekauft? Nee, Chicken Wings es damals bei uns zu Hause immer so in einer Glas- Form. Und diese Glasform war, wenn sie rauskam, war die in so einer Holzform drin, ne? damit es nicht so heiß ist. Und das ist eigentlich <lacht> peinlich, aber egal. Ich erzähle es. <lacht> und als ich das erste Mal mir selber Chicken Wings gemacht habe, habe ich diese Form genommen, die Holzform mit dieser Glasform drin, habe die Chicken Wings da reingetan und habe das zusammen in den Ofen geschoben, weil ich kannte ja die, die nur so. Und dann hat es gequalmt ohne Ende, der ganze Ofen. Und ich dachte so, was ist mit der Marinade heute? Wieso ist die denn so qualmig? ne? So richtig schönes Rost, nee, Raucharoma. Ja, und dann bin ich drauf gekommen, irgendwie, dass unten das Holz angefangen hat zu kokeln im Ofen. Was ah. natürlich so dumm war, aber das hat natürlich nichts mit Essen, sondern einfach nur mit der Zubereitung zu ja, tun. Mit ja, mit Kochen,
1: Kochpannen ist auch Kochpann. das Thema. Ja. Ich habe tatsächlich noch eine von einem Kumpel, also ein Freund von mir, mir ist es natürlich nicht passiert, <lacht> <lacht> hat eine Lasagne gekocht und ich war dann eingeladen zum Lasagneessen und er hatte halt dummerweise als oberste Schicht die Lasagne platten, dann kam Käse, also da war keine Bechamelsoße oder eine andere Soße mehr drauf. Und er hat das Ganze auch noch im, ich glaube, Mikrowellenofen gemacht. Boah. Also von oben kam nur die Hitze, das mhm. war also kein Ofen, kein richtiger Ofen. Das heißt also, die, äh, oben waren die Platten und da war Käse drauf, die Feuchtigkeit oder die Flüssigkeit hat nicht genügt, das heißt, was oben drauf war, war ein richtiger Panzer. Geil. Aber er hatte das so lange drin, das andere war eigentlich okay, aber wir haben das dann zusammen gegessen und gemerkt, okay, oben, das geht überhaupt nicht, das ist einfach, das ist zu hart, das ist dann null... Der Käse wurde auch total hart, der kriegt dann auch keine Feuchtigkeit. War der nicht schwarz irgendwas. oder so, oder war das dann... Ja, Weiß ich gar nicht mehr. Aber tatsächlich, den Rest fand ich in Ordnung. Wir haben also die Lasagne angefangen zu essen, denn er sagt, er kann das nicht essen, es geht nicht. Und mir sogar, oh, nehmen mir die oberste Schicht weg, dann geht es schon. Und dann habe ich die ganze Lasagne halt alleine gegessen. Und die Geschichte erzählt er mir immer noch, dass ich... Das verbindet, Es verbindet. Ja. Kochen verbindet. Liebe geht durch den Magen. Ja, das ist einfach nicht einmalig. Umsonst.
0: Denke mal, was, was geht ab?
1: Bei Liebe. Oh, jetzt, komm, komm, schaffst
0: du einen schönen Übergang. Ich bin gespannt. Scheiße, ey.
1: jetzt wird es peinlich. Also, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich an Frauen kennenlernen, also in meinem Fall jetzt. Und dann denke ich daran, wie ich Frauen hinterher pfeife. Und deswegen reden wir jetzt übers Pfeifen. Das ist richtig schön. Was Hast du schon mal Frauen hinterher gepfiffen? Ja. In welchem Alter? Boah.
0: Das ist echt eine gute Frage. Also ich überlege gerade. Also ich habe es, glaube ich, häufig echt auch Spaß gemacht. Ich mache es echt gerne manchmal, um zu provozieren. Immer noch? Ja, um zu provozieren. Ja, Weil ich weiß, dass her. viele Frauen das nicht mögen. Aber wenn ich irgendeine Frau necken will, also ich kenne die Frauen also natürlich die Frau, okay, dann. Also ja, ich kenne ah, die ja. Frauen dann häufig. Aber ähm, nee, manchmal finde ich es auch witzig, sage ich ganz ehrlich, wenn ich irgendwo das mal mache und dann gucke ich auf die Reaktion oder die drehen meistens drehen sich ja irgendjemand dann um. Wenn man pfeift, dreht sich immer irgendeine Person um, weil irgendeine ja, Person ja. denkt, hat der jetzt nach mir gepfiffen? oder was ist da los? Also ich drehe mich immer um, weil für gewöhnlich pfeifen die Leute mir hinterher. Ja, echt? Ja. ja, aber. Wie kommst du aufs Pfeifen? Warum pfeifen?
1: Ähm, ja, wegen ähm, Frauen und Menschen pfeifen. Also tatsächlich habe ich vor kurzem mich unterhalten und da ging es auch ums Pfeifen und wie musikalisch man pfeifen kann. Wie pfeifst du? So. Achso, du pfeifst immer.
0: Ach ja, also was ich ähm, wirklich legendär finde ist, es gibt bestimmte Menschen, die nicht pfeifen können und das ist, also ich werde es nie vergessen, ich war mal auf dem Geburtstag, da konnte jemand nicht pfeifen und wir haben den ganzen Abend Witze darüber gemacht und haben gesagt, pfeif mal, pfeif mal und sie konnte es nicht und wir haben es wirklich abgefeiert ohne Ende, weil ich finde, pfeifen ist, sagt so viel aus. Weißt du, wo auch pfeifen, finde ich, eine ganz wichtige Rolle spielt? bei peinlichen Momenten ich kenne wirklich einige Moment, äh Momente einige Menschen die pfeifen wenn ihnen etwas unangenehmes ist kennst du das auch sag also wenn du das noch nie drauf ehrlich, geachtet, ist mir noch nie aufgefallen wenn leute so nicht wissen was jetzt gerade abgeht oder so plötzlich stehen die so
1: neben einem und machen so <lacht> Ach so, ja, das ist ja, aber das kommt ja irgendwie auch aus, keine Ahnung, aus der Popkultur habe ich so einen Eindruck. Immer wenn, auch in bei in Entenhausen, so bei Donald Duck und Mickey Mouse, immer wenn die sich, wenn die unauffällig tun wollen, dann, dann stehen die immer pfeifend Stimmt. auf dem Comic so. <lacht> dann Guckt man dann so in die Luft und verschränkt so die Arme und gucken ganz woanders hin, das ist so typisch. Interessant, ey. Pfeifen. Also als Kind habe ich nämlich Frauen tatsächlich hinterhergepfiffen. Das hat mir meine Oma erzählt. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, als ich eben nicht war. Also das muss, das ist so lange. Ich muss wahrscheinlich, keine Ahnung, vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Vielleicht auch sechs. Also ich sage, ich war ganz klein natürlich. Und Dann habe ich Pfeifen gelernt. Und dann habe ich natürlich irgendwoher so dieses frauen hinterher was ja ganz Schreckliches gelernt. Natürlich ist das Schrecklich. Müssen wir natürlich betonen. <lacht> Nein, wollen wir auch betonen. Ja, klar. Also dann so dieses... Oder... Das, das Beste. Also das, das habe ich als Kind wohl extrem viel gemacht. Und meiner Oma, meine Oma war es dann immer peinlich, dass wir liefen durch die Straßen und ich pfeife irgendwo herum. Also wahrscheinlich nicht mal Frauen hinterher. Damals hat mich das ja nicht interessiert. Aber diese Melodien habe ich dann gepfiffen und äh, sie lief dann mit mir an der Hand und äh, Leute haben sich umgedreht. Oh, soll ich da mal was Fieses
0: erzählen, was wir immer früher gemacht haben?
1: Ja. Da hat
0: immer einer gepfiffen, immer so... Und dann hat der andere gesagt, hey, Hübsche. Und dann hat sich irgendeiner umgedreht und dann hat der andere gesagt, nicht du. Es war ah, richtig Klassiker, mies. Ja, richtig ja, mies. Ich ja, Ich möchte mich bei allen entschuldigen, bei denen wir das getan Ach so, haben. Achso, du warst da dabei. Ja, natürlich war ich dabei. So, ich erzähle oh, jetzt nichts von Ein Freund von mir. Ein ja, Freund von mir und davon der Bruder. ne? Der hat das immer gemacht. Genau, ich habe mal eine Geschichte gehört. Das ja. habe ich im Internet gelesen. Aber ähm, ich finde wirklich ähm, Pfeifen. Ich weiß gar nicht, klatschen kann man ja nochmal. Kann, kann man Leuten hinterher klatschen?
1: Also... Also wenn wir jetzt oh, ja, ja, ein Catcall, also ich kenne das als Catcalling. kennst du das? Kennst du den ja. Namen dazu? Ja genau. Hey. Aber, uh -oh. aber weißt du was ich geil
0: finde? Bei Pfeifen ist eigentlich auch äh, Tieren hinterher zu pfeifen. Also oder nicht hinterher zu pfeifen. <lacht> ich weiß jetzt kein Tieren hinterher. Ja. Aber wenn ich, das habe ich einmal mal gesehen in einer Doku und ich musste so lachen, dass wir immer zu Tieren hingehen und machen so. Ja, ja. Komm komm komm. Und so die, die, die Tiere denken doch, ihr seid doch völlige warum Vollidioten. pfeift ihr? Ja.
1: Seid ihr Vögel? Ja. <lacht> ein Chorleiter, bei dem ich mal im Chor war, der konnte extrem gut pfeifen. Der hat wirklich, wenn da Solo-Stellen kamen, also wir haben eine Chorprobe gehabt und dann kam eine Solostelle, ein Sopran oder so, dann hat er diese Stimme gepfiffen. Wunderschön. Das hat mich beeindruckt. Das war richtig gutes Pfeifen. Künstlerisches Pfeifen. Ich frage mich eh, es geht immer darum, Leute sollen singen. Aber warum. Ah gut, es gibt Songs, in denen gepfiffen wird, zum Beispiel hier vorhin.
0: We all lay slow on the Genau, pfeifen Genau, genau. Ja,
1: das, 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 was ich gerade gepfiffen habe, der. gepfiffen. Okay, das, sind ja, das
0: müsste ich mir gleich, also ich höre es nochmal an, ja, das mache ich. Okay. Ja, Mensch, ey. Und bei guter Laune wird gepfiffen. Das ist das ha. Wichtigste und... Gute Laune. Gute Laune. Ja, ich habe gute Laune. Das auch gute Laune. Ja, Mann. Ja, gute Laune ist wichtig, ne? Das ich glaube, ich glaube wir werden euch
1: dann bald ein Video von den schicken, in dem wir pfeifen. Ja, ich habe richtig Bock. Ich werde eine Melodie noch lernen. Das könnt ihr dann angucken bei Instagram, bei Deinen Nachbarn. Ähm, ansonsten hört uns auf Spotify und iTunes.
0: Und natürlich in der Spotify-Playliste Deine Nachbarn-Soundtrack. Könnt ihr mal suchen, die ist offen für alle. Woo! Und damit sagen wir äh, schöne Danke. Schöne Danke und, und ciao. Bis bald.